0: Słuchasz polskiego programu SBS. Kłaniam się z Warszawy. Z dzień mamy w Polsce coraz więcej nowych przypadków zarażenia koronawirusem. Kolejny rekord padł w sobotę, kiedy to Ministerstwo Zdrowia poinformowało o zanotowaniu ponad 9600 nowych przypadków. Najwięcej osób zachorowało w województwach mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim, najmniej w Lubuskim i Podlaskim. W ciągu ostatniej doby zmarły 84 osoby z COVID-19, a po zakażeniu wyzdrowiało 2389 osób. W kwarantannie przybywa 327 tysięcy. Według danych resortu zdrowia w szpitalach zajęte są 604 respiratory i 7612 łóżek dla pacjentów z COVID-19, czyli odpowiednio blisko 60% respiratorów i ponad połowa łóżek, które rząd deklaruje jako dostępne dla orych z koronawirusem. Od początku tygodnia cała Polska została objęta tzw. żółtą strefą, a od wczoraj większość dużych miast znajduje się w czerwonej strefie. Oznacza to nowe obostrzenia sanitarne. W czerwonej strefie wszyscy obowiązkowo muszą nosić maseczki we wszystkich miejscach publicznych, także na ulicy. W szkołach średnich i na uniwersytetach wprowadzono obowiązkowe nauczanie zdalne, choć co ciekawe w szkołach podstawowych dzieci nadal mogą uczyć się stacjonarnie. Zabronione są także imprezy sportowe z udziałem publiczności, zamknięto baseny, siłownie i znacząco ograniczono liczbę widzów w kinach i teatrach. Do kościołów mogą wchodzić po 4 osoby na metr kwadratowy, a w sklepach po 5 osób na każdą kasę. Mimo wysiłków rządu coraz gorzej wygląda sytuacja w służbie zdrowia. Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni ostatnio głośno protestują przeciwko przepracowaniu i publikują w mediach społecznościowych swoje zdjęcia z kartkami, na których pokazują, ile godzin przepracowali na dyżurach w ostatnim miesiącu. Z są to liczby powyżej 250. rekordista twierdzi, że przepracował blisko 300 godzin w miesiącu. W tej chwili możemy tylko apelować o natychmiastowe wsparcie dla ochrony zdrowia, bo to jest już lawina, której przez najbliższe dni nie uda się powstrzymać, nawet ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd, powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową dr Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie terapii zakażeń. Wskazał, że epidemia rządzi się swoimi prawami i jeśli obecnie 10 tysięcy chorych zaraża co najmniej jedną, dwie osoby, to miną jeszcze minimum dwa tygodnie, zanim nowe rządowe obostrzenia zaczną odnosić skutek. Potrzebujemy natychmiast łóżek z dostępem do tlenu i opieką dla tych pacjentów, podkreślił lekarz. Rozwiązaniem mogą być wojskowe szpitale polowe i pomoc kościoła w opiece nad chorymi, dodał dr Grzesiowski. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w czwartek znanego biznesmena Ryszarda K. oraz adwokata byłego posła Romana Giertycha. Obaj zostali zatrzymani w ramach śledztwa nadzorowanego przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Zatrzymanie mają związek ze śledztwem dotyczącym działań na szkodę spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych, poinformował rzecznik CBA. Wyjaśnił, że materiał zgromadzony w śledztwie wskazuje, że zatrzymani mężczyźni brali udział w zorganizowanym procederze polegającym na wyprowadzaniu pieniędzy ze spółki oraz przywłaszczeniu i praniu pieniędzy. Szkoda w mieniu przekracza 90 milionów złotych. Ryszard Kato był już biznesmen, jeden z najbogatszych Polaków, który kilka lat temu wycofał się z działalności we wszystkich należących do niego spółkach. Natomiast Roman Gierty to były polityk, poseł i wicepremier w rządzie Jarosława Kaczyńskiego w latach 2005-2007. Od kilku lat jest wziętym adwokatem, który reprezentuje w postępowaniach m.in. byłego premiera Donalda Tuska czy ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Był też pełnomocnikiem austriackiego biznesmena, który oskarczył Jarosława Kaczyńskiego o oszustwo związane z planami budowy dwóch wieżowców w Warszawie. Ostatnio Roman Giertych reprezentuje innego znanego biznesmena, Leszka Czarneckiego, właściciela między innymi dwóch banków, który w zeszłym roku ujawnił propozycję korupcyjną, którą złożył mu nominowany przez Prawo i Sprawiedliwość przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie Czarnecki oskarżany jest przez prokuraturę o doprowadzenie do upadłości firmy windykacyjnej Getback. W piątek w sądzie miało się odbyć posiedzenie, na którym miała zapaść decyzja dotycząca aresztowania Czarneckiego, a na którym to posiedzeniu Roman Giertych miał podobno przedstawić dokumenty kompromitujące najważniejsze osoby w państwie. Dlatego jego zatrzymanie na dzień przed tą rozprawą wielu komentatorów określa jako ruch wyprzedzający, który miał uniemożliwić adwokatowi udział w tej rozprawie. Po zatrzymaniu przez TBA, Biertych stracił przytomność w trakcie przeszukania jego domu i trafił do szpitala. Zdaniem rodziny jego zdrowie i życie było zagrożone. W piątek prokurator odczytał mu zarzuty, ale rodzina i inny adwokat obecni w szpitalu twierdzą, że Biertych nie był w stanie się z nimi zapoznać, bo jest nieprzytomny. Tymczasem papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka, poinformowała w sobotę Nuncjatura Apostolska w Polsce. Chodzi o głośną sprawę ukrywania przestępstw księdza pedofila, do których dochodziło na terenie piece kaliskiej w czasie, gdy Edward Janiak był tam biskupem. Sprawę ujawnili bracia Tomasz i Marek Ciekielski w swoim filmie, tylko nie mów nikomu. Biskup Janiak znał wszystkie szczegóły sprawy, ale nie zrobił nic, by księdza pedofila ukarać lub odsunąć od pracy z dziećmi. W lutym papież Franciszek zawiesił go w sprawowaniu funkcji biskupa i powierzył administrowanie diecezją biskupowi Grzegorzowi Rysiowi z Łodzi. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.